0: Varmt välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom söndagen före domsöndagens evangelitext. Men innan vi lämnar ordet till Daniel så vill vi påminna dig om datumet den 12 november. Då har vi nämligen det årliga fakultetens dag här på FFG. Temat för fakultetens dag i år är... Sonen, skriften och svärmeriet. Det här är en dag som är öppen för alla och det behövs ingen särskild föranmälan. Däremot så kan det vara så att du vill ha lite mer information om vilka talarna är och vilka tider som gäller. Då ber vi dig att antingen titta i Hälsning, vår tidskrift som sänds från församlingsfakulteten eller gå in på vår hemsida www.ffg.se Vi hoppas att vi får träffas på fakultetens dag. Men nu en genomgång av kommande söndagsevangelietext Vi önskar dig som vi brukar god lyssning
1: Andra årgångens evangelium för söndagen före domsöndagen Hämtas från Lukas kapitel 12, verserna 35 till och med 40 Vi börjar med en språklig genomgång Estosan, det första ordet i vers 35 Är en presens imperativ i tredje person pluralis Imperativ i tredje person pluralis stöter man inte på så ofta. Notera att imperativen i presens uttrycker en maning att ständigt vara redo. Imperativen styr i sin tur de tre particip som följer i vers 35 och början av vers 36. Nämligen perietsos menai, kai omenoi och Odagrant blir det här, må era kläder vara uppfästade, lamporna brinnande och ni lika människor väntande på sin herre. I vers 36 stöter vi på en ovanlig användning av verbet analio vars grundbetydelse är lösa upp. Man skulle kunna översätta när helst han bryter lös från bröllopsfestligheterna. Men betydelsen återvända för detta verb, analio, är belagd i septuaginta, till exempel i jobb 2.9. Men detta skulle i så fall vara enda stället i Nya testamentet med just den här betydelsen. Analio står i konjunktiv, analysse och tillsammans med adverbet uttrycks den ospecificerade tidpunkten för återkomsten. Satsen hinna elthontos kai eh, krosantos evtheos anoixosin auto i samma vers är också ovanlig. Hinna styr konjunktiven anoixosin för att demo öppna. Men insprängt eh, däremellan finns det två stycken genitivus absolutus, helthontos och krosantos. Eh, och för ovanlighetens skull så saknas det subjekt till dessa i genitiv. Satsförkortningen genitivus absolutus består ju av ett particip i genitiv och ett pronomen eller substantiv också det i genitiv. Men här saknas det senare. Subjektet som omnämns i föregående sats, nämligen deras herre, får i det här fallet betraktas som implicit i genitivus absolutusen. Det här är inte helt unikt. Lukas ger oss ett liknande exempel i apostlagärningarna 21-31. Men när vi översätter måste vi föra in ett pronomen sedan han kommit och knackat. Och satsen som helhet översätts. För att sedan han kom inte och knackat demo öppna. I vers 37 noterar vi verbet perizonimi, som ju betyder omgjorda. Lägg märke till att detta är samma verb som här används om herren som återvänder, som tidigare i vers 35 har använts om tjänarnas beredskap. Anna Klinej är aktivt och har då betydelsen låta lägga till bords. Parerjomaj betyder vanligtvis passera förbi men här i det här sammanhanget måste det ha betydelsen komma eller möjligen gå runt. Och därmed uttrycks omständigheten under, vilket hus, under vilken husets herre betjänar sitt hus, husfolk. I vers 38. Kan, det är en förkortad form av kai an En te kan en te trite fylla betyder ordagrant vid andra eller tredje nattväkten. Det här har Bibel 2000 översatt eh, mycket fritt. I det romerska systemet räknades fyra nattväkter 18 till 21, 21 till midnatt, midnatt till 3 och 3 till 6 Judarna däremot räknade med 3, 18-22, 22-2 och 2-6. Och det är oklart vilket system som avses här. I apostlagärningarna 12.4 använde använder Lukas det romerska. Men här återges ju en liknelse av Jesus vilket möjligen skulle peka på den judiska räkningen. I vilket fall avses en tid som spänner över midnatt och den större delen av natten. I vers 39 kan verbet gynåskete vara antingen en imperativ eller indikativ. Och vi får översätta antingen förstå eller ni förstår. Ej ädej ha poja pojahåra h kleptes ärgetaj och an afeken diorich senajton oikon avto. Den satsen eller de satserna är en så kallad andra klassens konditionalsats. Den andra klassens konditionalsats består av ej plus ett verb i indikativ i dåtid i det första ledet. Och i andra ledet av an plus ett verb i samma tempo som i det första ledet. I det första ledet har vi här är dig som är plus perfekt. Men eftersom presensformen av ojda, att veta, står i perfekt så motsvarar en pluskvamperfekt en aorist. Och följaktligen har vi det andra ledet afeken som är en aorist. Den här typen av konditionalsats kallas också för det irreala fallet eller på engelska contrary to fact. Argumentationen i det irreala fallet utgår ifrån att det första ledet är falskt. Verbet dioriso betyder i första hand att gräva igenom och det anspelar på tegelstenshusen gjorda av lera i det heliga landet och hur man då bröt sig in i dessa. Men verbet kan också i överförd mening användas mer allmänt om att göra inbrott. Vi kan översätta hela den här meningen om husägaren visste i vilken stund tjuven kom skulle han inte låta honom bryta sig in i sitt hus? I vers 40 så noterar vi hur Jesus betonar ni i satsen. "kai hymeis on gineste het moi". Var ni alltså beredda? Hymeis är ju inte nödvändigt i den här satsen. Vi stannar till sist vid inledningen till den sista satsen där det står hoti he hora. Relativpronomenet pronomenet he har här placerats före korrelatet det ord, det vill säga hora, som det refererar till. I normalfallet så skulle ju relativ hänvisa tillbaka till något som nämnts tidigare. Men här står det alltså före. Det här kallar man på engelska för en internally headed relative clause. Lukas gör så här ibland, till exempel alldeles i början på evangeliet i kapitel 1, vers 4. Den här konstruktionen tycks skapa ett förstärkt påstående. Så vi kan översätta i just den stund eller liknande så betonar vi det på ett liknande sätt som Lukas har gjort. Vår läsning kan vi dela upp i tre delar. Den första delen är liknelsen om att vara redo för Herrens återkomst, det är verserna 35 och 36. Den andra delen är en salig förklaring över de som vakat, 37-38. Och den tredje delen är liknelsen om att vara redo för människosonens återkomst, det är verserna 39-40. Till det här avsnittet i Lukas evangeliet hör faktiskt också en fjärdedel som inte ingår i evangelieläsningen men som vi bör notera. Nämligen liknelsen om den trogne förvaltaren i verserna 41-48. till Det här var texten på nionde söndagen efter trifaldighet tidigare i år. Notera att den andra delen här inringas av ett inklusion den både börjar och slutar med saligprisningen makarioj hoj doloj ekejnoj. Saliga är dessa tjänare. Det här framgår fint i både Bibel 2000 och Folkbibeln 98 men inte lika klart av Folkbibeln 2015. Vår text ingår i ett längre undervisningsavsnitt som börjar med Varning för hyckleri, hyckleri, därefter varning för att vara rädd för människor, en varning för att förlita sig på jordisk rikedom och till slut en varning för att göra sig bekymmer. Innan Jesus nu i vårt textavsnitt talar om vikten att förbereda sig inför hans återkomst. Och Då ska vi helt kort notera huvudsaken i respektive del i de tre delarna. Det börjar med att Jesus använde två bilder för beredskap att spänna bältet för livet. Det innebar att man drog upp de fortsitta gläderna så att man kunde röra sig fritt och fortare. Den andra bilden, de brinnande lamporna, visar på en beredskap att röra sig i mörker. Båda behövs för att omedelbart kunna ta emot husets herre om man kommer hem mitt i natten. Saligprisningen i vers 37 och 38 kompletterar saligprisningarna i Jesu predikan i kapitel 6. Saliga är de tjänare som är beredda på sin herres återkomst när än han kommer om det så blir mitt i natten. I både den första och den andra delen understryks här vikten av att alltid, kontinuerligt vara beredd. Det saliga lyxsaligheten består i att deras herre helt överraskande kommer att betjäna sina tjänare. Att han själv blir en tjänare när han kommer tillbaka. Och här ska vi lägga märke till paralleller i Lukas 22:26 och framåt. Johannes 13.35 och 5 och Kristushymnen i Filippebrevet 2. I den tredje och sista delen läggs fokus på husägaren som nu blir en bild för en kristne medan Jesus jämför sig själv med en tjuv. Det här är en vanlig bild för Jesu återkomst i Nya testamentet och poängen med just den bilden är tvåfaldig. Dels uppmanas lärjungen återigen till en ständig beredskap, dels understryks att tiden för Jesu återkomst är okänd. För parallellt till det här i Lukas evangeliet i Gamla testamentet och Nya testamentet, liksom användningen av människosons titeln hos Lukas, så se handouten till denna söndag på FFGs hemsida under fliken Prediko verkstan.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat.